0: Дорогие друзья, доброго всем вечера! Это проект у нас учет в студии Деньяр Даутов и Максим Барышев. Максим, приветствую!
1: Очень доброго вечера, Даньяр, приветствую, уважаемые радиослушатели, и сегодня итоговый выпуск у нас учет за 2023 год. Будем подводить некоторые итоги, да. общаться, просто будет сегодня легкий эфир, оставайтесь с нами. И, кстати говоря, первая фотография, которая была у нас с бизнес Фм, лично у меня, она была почти пять лет назад.
0: 29 января был первый эфир с Максимом. Тогда Максим был приглашенным гостем. А после уже начала, начался вот этот путь резидента бизнеса ФМ уже полноправного. Максим проводил нам и э, э, спецкоры в других странах. Да, да и, репортажи И мастер-классы, и лайфхаки, и, мастер-классы, и, лайф-хаки и, и лайфхаки сейчас уже в отдельную рубрику вышли Своя программа, комментарии в новостях Вот, вот так вот проходит интеграция в бизнес да. Здорово, супер, да, конец года, 2023 Подводим итоги, возможно, заглянем в 2024 год Такие прогнозы сделаем Особенно меня интересует, что будет с нашей валютой И думаю, многих казахстанцев тоже это интересует Максим, чем вам запомнился 2023 год, вот именно в плане предпринимательства, бизнеса, как мы провели этот год?
1: Начало года мне запомнилось вот предпринимательство и бизнес, создали свою партию, партию бизнеса Республика, Республика да, сопредседателем который я являюсь. Зашли шесть депутатов от партии Республика в парламент. Это самые, самая молодая, наверное, партия, которая зарегистрировалась. И в парламенте начали продвигать меры по развитию предпринимательства. Mm-hmm. Это вот прям то, что запомнилось. Но это предпринимательское, ну и около политическое все-таки. За 2023 год были яркая, самая яркая, наверное. Изменение — это а, планирование повысить налог на добавленную стоимость. Да. Вот это вот, был, это вот то, что из негативного, то, то, с чем сейчас вынуждены бороться мы, чтобы все-таки хотя бы оставили НДС на ставке 12%. Пом- ввели новый розничный налог. Uh-huh. Розничный налог — это вообще очень хороший налог, система, Даже не налог, это система налогообложения, при котором выгодно работать тем, кто раньше работал на упрощенке. Прям рекомендую рассмотреть всем, 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 кто подходит. Это будет 380 или 390 даже видов деятельности. Вот которые смогут этот розничный налог применять у себя. То есть это большое развитие предпринимательства. Оборот по розничному налогу в год, допустим, 2 миллиарда тенге. Там ставка при продаже физическим лицам от 2 до 4%. В зависимости от разных регионов, ставка при продаже юридическим лицам, фиксированная, она 8% uh-huh. эта ставка. То есть это вот именно для тех, кто работает в основном с физическими лицами. Но эта и местные
0: маслихаты в различных да, регионах, они начали заниматься работой по снижению да. ставки розничного налога.
1: Да, и первыми снизилась, снизилась ставка розничного налога в Карагандинской области mm-hmm. с 4 сразу до 2 процентов, то есть до самого минимума. Вот. В Астане, в нашей столице, до 3 процентов. Ну, ждем снижения розничного налога до 3 процентов в городе Алматы. Вот. Это вот тоже яркие события. Mm-hmm. Потом яркие события, ну, вот у меня лично были посещения... Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, В январе этого года, 15 января, там был с визитом к СМЖ Маркемелевичу Вот Я был в то же время вместе с предпринимателями, организовывали встречи. Запланировали выйти на рынок Мена, то есть это Middle East, в ту сторону, возможно, через Эмираты, возможно, через Катар.
0: Вот, кстати, хотел спросить, а нужно ли в 2024 году для тех предпринимателей, которые хотят расширяться, выходить на международные рынки, уже, уже пришло время в Абудаби, в Дубаи, в Катар а, заходить?
1: Кстати, вот сейчас вот насчет Катара тоже исследую возможность С Катаром там есть определенные особенности. Особенности участия Катара в молчаливого участия в израильском конфликте. Вот, поэтому там американские компании, они уходят из Катара и в Катаре там пока все непонятно, но то количество денег, которое есть там внутри Катара, я думаю, их нужно зарабатывать, особенно с точки зрения предпринимательского мышления, нашего предпринимательского мышления, казахстанского. Скажу так, что здесь в международной практике наш опыт предпринимательства, особенно предприниматели, которые пережили конец 90-х, начало 2000-х, то есть это был и кризис кризис принятия решений, и 2000-х это был невероятный подъем, вот, если наши казахстанцы уже пи- пережили такие качели, вот, то в Катаре им будет довольно просто. Ну вот,
0: да, с вами в разговоре, в одном из наших разговоров, я услышал такую фразу, что Катар — это как Дубай несколько лет назад, при да. этом денег у них практически так же. Как в Дубае сейчас, да.
1: Катар, это действительно, он отстает от Дубая лет на десять, вот, uh-huh. Но они прям всеми мильными шагами добиваются, все, делают все возможное. Вот, кстати, хотел бы привести пример, как они делают. Они делают датированные авиабилеты. которые uh-huh. Airlines — это uh-huh. прям очень хорошие, качественные самолеты с довольно дешевыми ценами. Что делают... Это для
0: всех или только для жителей это, Катары? Это для
1: всех, для всех, конечно. Uh-huh. Вот, что они делают? Они строят международный хаб именно в Дохе, чтобы через Катар летали в другие страны. Они сразу же соединяют своими авиалиниями разные страны. И, допустим, мы летим из Казахстана в Катар, и из Катара можно лететь, скажем, в Аргентину. То есть если такой вот маршрут прорабатывать, тоже имейте в виду именно Катар. Что еще они делают? Они смотрят на потоки, потоки денег, и на потоке людей, которые этими деньгами обладают. Угу. Они выстраивают сейчас инфраструктуру, чтобы люди, которые тратят деньги в других странах, в том числе в Мидл вот они посмотрели на новую страну, такую как Катар. И очень интересно наблюдать их конкуренцию, потому что в Эмиратах уже налог на добавленную стоимость ввели, 5%, угу. и с 2025 года вводят корпоративный подоходный налог поставки ставке 8 процентов да. вот катар говорит ребята у нас все без налогов mm-hmm. давайте идемте к нам а и... то есть сейчас
0: страна растет в принципе и да. очень удобно сюда, и время пришло тоже заходить и вместе со страной расти. Главное чуть пошустрее быть. —
1: И вот ну, вот казахстанские предприниматели все-таки с предпринимательским мышлением они выходят на другие страны. Что для Казахстана, я считаю, что это не хороший тренд Потому что утекают люди, принимающие решения, люди, берущие на себя ответственность, и люди, способные через свою энергию зарабатывать больше, чем вкладывают. Uh-huh. Это вот, кстати говоря, уважаемые радиослушатели, немногие люди могут зарабатывать больше, чем вложили. Это прям специфика именно предпринимателей. Ну, Например, когда предприниматель вкладывает 10 тысяч долларов, и спустя некоторое время включается оборот предприятия, работает, спустя некоторое время предприниматель уже с этих вложенных денег зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц. И это история наших казахстанских предпринимателей, которые действительно у нас есть. Наша предпринимательская чуйка, наша предпринимательская энергетика, она все-таки у нас есть и дает развиваться. Но хочу сказать, вот 2023 год это год после ковидный, после Кантара, и я вот чувствую по себе и по окружающим меня бизнесменам, то, что люди стали меньше рисковать. Угу. Если вот, ну, я, например, там, каких-то 10 лет назад я мог вложить все свои деньги еще и с оборота вытащить в какой-то бизнес, зная или там предполагая, что у меня что-то получится». Вот и да, развить другой бизнес, который, который в итоге мог еще и продать. Uh-huh. Сейчас я там трижды uh-huh. подумаю, чтобы вытаскивать из оборота деньги, чтобы uh-huh. вложить в какой-то другой бизнес. Лучше я оставлю эти деньги в обороте, ну, вот, например, за 2023 год. У меня как результат рост фонда заработной платы полмиллиона долларов. Uh-huh. То есть за 2023 год нарастили количество людей и а, заработную плату индексировали. А вы, основная стили.
0: причина, почему а, не будете вкладывать вот, в ближайшее время в бизнес? А,
1: ну, первое, у нас хорошая ставка Национального банка. Я просто положил деньги на депозиты, они лежат на депозите. Uh-huh. Вот, кстати говоря, уважаемые радиослушатели, в преддверии всеобщего декларирования, если у вас есть деньги свыше миллиона тенге, рекомендую положить их на депозит в банк хотя бы на один месяц. Вот Я буду деньги также брать из своего предприятия и складывать их на депозит в банк.
0: Это нужно зачем?
1: Это нужно для того, чтобы не отражать это в декларации, а автоматически данные пойдут из из банка второго уровня, они пойдут во всеобщее декларирование. Поэтому все деньги, которые будут лежать на депозите или на карточном счету, по ним отчет сдаст сам банк. И мне не нужно будет это декларировать отдельно.
0: Вот такой лайфхак в программе. А, кстати, по поводу декларирования, декларации, в этом году квази-госы сдавали, да. вроде как мы на них посмотрели, нацкомпании, квази-госы, посмотрели, ничего страшного там не было, но 24-й год предприниматели ждут с ужасом многие, сегодня буквально статья выходила, спросили у бизнесменов, которые занимаются придомовыми магазинчиками, и они прям не знают, чего ждать от 24 года, закрываться ли сейчас, чтобы не сдавать эту декларацию и не попадать под радар. —
1: Да, на самом деле, декларация, мое мнение, там ничего сложного нет, просто декларируйте все, что у вас есть, и все, что вы, возможно, продадите. То есть, если это есть картины, какие-то дорогие украшения, Автомобиль тот же самый. А, да, автомобили, одно ну, автомобили они автоматически будут да, ну, вот. при, подтягиваться uh-huh. в эту декларацию, но вот, а, какие-то такие вот дорогие вещи, но это а, делается оценка, это все делается в следующем году, uh-huh. вот тоже ажиотаж очень большой а, подняли вот, что там нужно декларировать вообще все полностью, что стоит там 3,5 миллиона тенге и выше. На самом деле нет. На самом деле нужно декларировать только то, что вы, возможно, продадите. Угу. И а, если вы ну, там, купите какую-то ну, там, дорогую недвижимость, машину и так далее внутри Казахстана.
0: Многие, кстати, предприниматели сейчас еще боятся э, в 2024 году вот этих тотальных проверок по мобильным переводам. И сегодня вот буквально утром да, с Рустамом обсуждали эту тему. И Рустам Тимирханович говорит, что Все чаще и чаще на рынках, на базарах замечают, все убирают номера телефонов и просят наличкой
1: расплачиваться. Вот, кстати, да, сейчас возврат наличных денег, и я сейчас сам пробую наличными расплачиваться. Оказывается, удобно, приятно носить в кармане эти деньги. Не потому что я, как 100 переводов в месяц, опасаюсь, а потому что я смотрю, как тренд идет. Uh-huh. Я пробую это, и на самом деле э, все-таки вот люди подзабыли переходят, мы, да? Да, пере- переходят, uh-huh. и вот подзабыли, да, что оказывается там приложил карточку, там сканировал QR, вот все, uh-huh. деньги ушли, вот. а, что еще вот в этом году произошло, внедрение а, цифрового тенге, да, Довольно быстро разработали цифровой тенге, его ввели уже за тенге, купили чашку кофе прям на мероприятии. Интересно,
0: кроме этой чашки что-то еще покупалось? Ну,
1: пока, пока я не знаю, вот приложения цифровой тенге пока нету. Пока, что-то, пока, так, пока это...
0: много чего нет по цифровому тенге, и непонятно, как это сейчас работает, и нужно ли это сейчас
1: да, ну, в а, таком вот сыром ждем, виде. Ждем а, решения от Нацбанка. Uh-huh. Я думаю, а, буду одним из первым, первых, кто а, попробует в реальной жизни этот цифровой тенге, то есть куда прийти, а, где этот цифровой тенге им расплатиться. Uh-huh. Попробую, расскажу тоже в а, передаче FM. А, у нас учет. Вот буду, буду рассказывать и также со стороны предпринимателей, как принимать эти цифровые тенге. Но я думаю, что это будет в следующем году, в начале. Также по развитию предпринимательства в начале года. Что сейчас мы видим в настоящий момент и как это может отразиться на следующем году? Мы сейчас видим то, что люди с достатком выше среднего, они не покупают, спонтанных покупок не делают. То есть они сейчас деньги зажали, деньги положили в банки, на депозите ждут. Вот, снизились покупки предновогодние, которые на самом деле на которые рассчитывали некоторые торговые сети, которые прям ставили ставку, что в середине ноября будут очень большие покупки. Не стало таких больших покупок, не видно большого ажиотажа. Я думаю, что, возможно, это будет отложенный спрос в начале января. Вот, но пока, пока, пока тренд такой не очень хороший что это может к чему это может привести с, с, с точки зрения предпринимателей люди которые рассчитывали на зарабатывание денег, вот, они э, сейчас не заработают денег, соответственно, возможно, э, будут какие-то проблемы у них с выплатой заработной платы. Uh-huh. Возможно такое. А, поэтому следующее полугодие э, это будет... Э, тут есть два сценария. Хороший-плохой. Хороший сценарий это когда будет отложенный спрос, он реализуется в полной мере. А деньги, которые э, должны были вот, по всеобщему декларированию полежать на счетах с 31 на 1, uh-huh. они будут... Э, вытащены с этих счетов и э, будут совершены какие-то большие покупки. Возможно, это путешествия, возможно, это автомобили, какие, возможно, это квартиры. Uh-huh. То есть это первый сценарий. Второй сценарий – это э, деньги, которые уже положили в банк, они там и останутся э, до снижения э, ставки на есть Ставка банка скорее всего, снизится до 10% в течение полугода. Но это будет такое пошаговое Даже извинение. в течение полугода? Мое, мое мнение такое, uh-huh. что я, я же не председатель Национального я uh-huh. на себя не могу взять за это ответ, ответственность за а, принятие решений по uh-huh. этой ставке. Но я думаю, что нас, наверное, Тимур Сулейменов, председатель Национального он слушает вот, и а, прислушается к тому, что необходимо снижать ставку Национального банка до приемлемого уровня, хотя бы до уровня инфляции. То есть uh-huh. это, это, на мой взгляд, логично. Если мы а, говорим, что у нас инфляция около 10%, то, соответственно, и ставка Национального банка должна быть примерно 10%. Yeah. Вот. Поэтому здесь, думаю, что она в течение полугода снизится. И когда снизится ставка Национального банка, тогда же снизится уже и ставки по депозитам.
0: Поэтому на депозитах зарабатывать нужно сейчас.
1: Да, сейчас, да, складывайте на депозиты, зарабатывайте именно сейчас.
0: Ну и фиксировать можно пока, фиксировать процентную ставку, вот эту вот высокую на депозитах. Да,
1: да, высоко, кстати говоря, вот, вот тоже лайфхак, угу. вот нерв натолкнул на лайфхак. Если у вас есть излишние деньги, которые вы можете э, взять и положить, скажем, в банк под э, там, текущий процент в тенге, э, то э, фиксируйте ставку. торопитесь Поторопитесь. Фиксируйте ставку и складывайте, ну, примерно, может быть, на один год. Uh-huh. Вот это будет, ну, эффективно, потому что а, тренд по, а, тренд по а, снижению ставки, uh-huh. он очевидный. Вот, но если банк зафиксирует ставку, все, пожалуйста, а, сделайте сверхприбыли на а, депозите.
0: Так, ну, Максим, вы так сами плавно перешли к обсуждению уже прогнозов на следующий да. год, да, что нас будет ждать и так далее. Мораторий отменяется с 1 января 2024 года. Предприниматели, особенно да, владельцы э, магазинчиков удобно вот, в сегодняшней статье в СМИ, они опасаются этого. Они говорят, все, нас же теперь, там прям конкретное слово было, нас теперь шманать будут. Всех абсолютно. Так ли это? Будут ли... Говорят, что система будет автоматизирована, и ничего страшного, не бойтесь. Наоборот, все сократится, и выплаты налоговые на 20% сократятся, и проверки в два раза сократятся.
1: Вот, да, нам обещают сокращение проверок в два раза. А как это работает сейчас? Уже сейчас у нас на портале учетки.z выложили список компаний, которые будут проверять. Это там порядка тысячи компаний которые придут с комплексной налоговой проверкой в первом полугодии 2024 года. Это компании все с высокой степенью риска. ну, Это однозначно. То есть, соответственно, система управления рисками уже работает при приглашении на проверку налоговиков. Здесь, соответственно, система управления риска будет работать уже по всем направлениям. С точки зрения налогообложения. Вот, то есть налоговую проверку просто так уже на, на налоговую проверку не придут. Но у магазинчиков у дома какие есть риски? Например, если кто-то написал заявление на магазинчик у дома, ну, например, магазинчик у дома не выдал фискальный чек. Все, если кто-то написал такое заявление на магазинчик у дома, то ждите проверку, могут прийти уже с обследованием или могут прийти с проверкой, когда они могут, будут сидеть некоторое время и смотреть, сколько заходит покупателей, uh-huh. сколько денег оставляет покупатели, какие покупки они совершают.
0: Так, еще раз, если, а к примеру, ну здесь же может быть, могут быть манипуляции со стороны потребителей, но ну, в магазине, например, все хорошо, все нормально, uh-huh. а вот, я склочный там покупатель, пришел, ну вот что-то мне не понравилось, взгляд продавца не понравился. И... Я взял и написал, обоснование какое-то к заявлению да. должно быть, или я просто могу написать сказать, вот проверьте.
1: не это не выдача фискального чека. То есть там, там же, когда он это пишет, это не просто так его послушали и все, и пошли. Mm-hmm. Но там это конкретно он должен обосновать, что действительно не, mm-hmm. не выдали. Там ну, такая довольно-таки сложная процедура, а потом ну, то есть это если... человек еще и могут привлечь... Кто-то, если
0: хочет просто подгадить, не получится.
1: Не получится. Ну, конечно же, прокуратура включится. Ну, К примеру, если вы как магазинчики, и вы считаете, что все фискальные чеки выдали, и у вас вообще не может быть там каких-то претензий со стороны какого-то человека, вот вызывайте прокуратуру
0: сомневаюсь я, что в магазинах придомовых будут выдавать все фискальные чеки. Я я
1: верю в честность придомовых магазинчиков. Продолжайте верить. Ну, опять же, магазины придомовые это важный аспект социальной деятельности, социальной жизни. Но с точки зрения предпринимательства и с точки зрения налогообложения магазинчики у дома, они имеют слишком маленький эффект, чтобы на них обращали внимание налоговики. Это скорее погрешно.  —
0: в общей цифре.
1: — Да, то есть налогов там они не платят много, ну откуда им платить много налогов, если магазинчики у дома, ну имеют они, например, 2000 СКЮ, ну, uh-huh. то есть товарных позиций, на которые наценка может быть максимально 15%. Ну, да. То есть там нет такого, что один к одному. Uh-huh. Вот. Это вот про магазинчики у дома. А про хорошую большую наценку, это можно сказать, ну, наверное, на барахолках. Uh-huh. Вот Там есть, да, хорошие наценки на определенные виды товаров на барахолке, вот. А насчет барахолки тут тоже. Сейчас барахолки наши, вот эти открытые рынки, им продлили срок деятельности до перестроения и, по крайней мере, в Алмате все открытые рынки должны перестроиться в течение двух лет и сделаться уже закрытыми рынками. Ну, по сути, это такие торговые центры.
0: Ну, да, потом попросили в ведомстве до 2025 года продлить Как раз вот эта модернизация (как) рынков. То есть
1: вот эти модернизации рынков, они должны завершиться в Алмате в течение двух лет. И эти рынки, ну, скорее всего, если они не будут модернизированы, то их просто снесут.
0: Жалко опять-таки предпринимателей, простых работяг.
1: Да, вот тоже жалко и предпринимателей, наработанных клиентов. И что, что предлагают, например, в текущий момент? Переехать в те рынки, которые уже реконструированы и которые уже ну, работают. Чем раньше переедут предприниматели в нормальные рынки с нормальной инфраструктурой, тем меньше риска.
0: Что касается наших прогнозов, традиционных, ежегодных прогнозов по по тенге тенге и нефти. Да, потому что ну, самые основные вопросы, которые всех касаются, всех всех, точнее интересуют. В этом году тенге чувствовал себя довольно-таки уверенно, а нефть ожиданий не оправдала. Потому что пророчили и Голдман Сакса, и Морган Стэнли, и кто только, только ленивый не говорил про то, что нефть будет стоить 120-150 долларов в конце года. Сейчас мы видим значение далеко ниже 80 долларов.
1: 79, а, 79 по-моему, долларов стоит сейчас нефть.
0: Да, 50, в районе 79 50. с половиной. Тенге, наоборот, он прям за этот год очень так неплохо себя показал. Мы думали, что к концу будет в районе 500 и выше. но ну, я так думал. Нет, все-таки продержался.
1: А, то, что мы предполагали, опять же, два месяца назад мы делали прогнозы, 480 был мой прогноз. Uh-huh. Вот, а, в итоге даже не попали 480. 457, был, кажется, сегодня. Был, да, 457, 460. Вот а что происходит с тенге, честно, вот мне, мне сейчас для меня это загадка. Uh-huh. Я, я могу предположить, что это а, такой курс деньги на настоящий момент. Это а, курс просто сдерживают. Вот это мои предположения. Что будет в следующем году? В следующем году, опять же, нефть. Все ждут и говорят, нефть будет дорожать. Угу. А, помните такое яркое, как министр пытался посчитать, на сколько лет у нас хватит нефти.
0: — А, там на 400 с чем-то лет у него получилось, да? — да?
1: он как-то с нулями так посчитал на 440 лет, на самом деле он с одним нулем ошибся, uh-huh. и это на, 4, на 44 года. То есть всего нефти в Казахстане на текущий момент разведано и а, той нефти, которая добывается, а, всего на 44 года. Uh-huh. И в принципе тренд сейчас идет на а, увеличение стоимости нефти, стоимости нефти, чтобы заработать максимально именно в этот промежуток времени, пока нефть не кончится. Но что необходимо делать Казахстану, и необходимо это делать уже сейчас, инвестировать сверхприбыли в возобновляемые источники энергии. То есть это ветрогенерация, это солнцегенерация, которая дальше будет приносить уже ну, профиты для Казахстана. Атомная вот, вот как раз электростанция, которая сейчас вот обсуждается, Атомная электростанция, опять же, мой взгляд, который я могу посчитать, это дорого, дорого ставить, строить дорого, это дорого эксплуатировать, это большие, огромные, колоссальные риски при нахождении возле озера Балхаш, то есть это риски снижения уровня воды и, собственно, потепления озера Балхаш, если озеро потеплеет там, на 2-3 градуса, то, возможно, там а, будут трансформироваться и видоизменяться а, рыб, Все жители этого озера, да, а, включая рыб, рыб, близлежащих районов. Рыб, да, рыбы которые там еще остались. То есть здесь ну, такие большие риски. А учитывая большую площадь Республики Казахстан и хорошую ветровую нагрузку, я думаю, что здесь лучше в Казахстане построить построить большое количество ветряков, привлечь на это иностранных инвесторов, ну, в том числе китайских. Что хочу сказать по туризму. Так как у нас с Китаем сейчас открылись границы, и не нужно получать визы как нам, чтобы ехать в Китай, так и гражданам Китая, чтобы приезжать сюда, я ожидаю в следующем году туристический бум, то есть китайцы будут приезжать сюда и здесь оставлять свои деньги.
0: Очень хочется на это надеяться. Но мне кажется, все-таки больше казахстанцы будут ездить туда.
1: Ну, казахстанцы ездят туда за одеждой, за мебелью, за ну, за автомобилями.
0: За за китайским чудом понаблюдать, как сейчас развиваются и города, это что-то невероятное. Я бы с удовольствием посмотрел на тот же самый Шанхай, Гуанчжоу, да Харкоз неинтересно, Гуанчжоу и так далее. Вот эти вот города, хай-тек-города. Действительно, можно так уже сегодня назвать.
1: Действительно, очень интересно. Ну, Думаю, что отложенный спрос на посещение соседних стран, он ну, проявится примерно в январе-феврале, где люди будут, предприниматели, в том числе ездить и в Китай. То есть уже такие пляжные стандартные виды отдыха трансформируются. И что мы сейчас смотрим? Турция невероятно подорожала. Да. Она сравнялась уже по ценам с Мальдивами. Uh-huh. То есть ну, недорогие Мальдивы, которые не новые там, острова, которые отели, а где отелем там по 15-20 лет, они вполне сравнимы с турецкими отелями. То есть uh-huh. это уже Мальдивы. То есть, возможно, трансформируется экспортный туризм, то есть когда наши граждане уезжают. Ну и, конечно же, я ожидаю туризм входящий, Здесь тоже имейте в виду, если вы хотите стартап сделать на туристическом направлении, сейчас хорошее направление это Алматы, потому что у нас всего 10 тысяч койко-мест, а ожидается одновременно примерно тысячу граждан Китая в сутки. Примерно вот так вот, я думаю, еще можно прям спокойно строить какие-то там глэмпинги, еще что-то такое интересное. — Тем более востребованы в Алматинской <Аматынской> области. — <Sorry> Да. Также обратите внимание на регионы. Там есть хорошие поддержки отелей, в... строительство отелей, поддержки с точки зрения финансирования, uh-huh. То есть через дому. Здесь ситуация следующая. Туристические комплексы, с дому поддерживаются по ставке там, 6 или 7 процентов везде, кроме городов республиканского значения, то есть, кроме Алматы, остальные Шимкента. Вот, mm-hmm. а в остальных городах тоже рассмотрите туристический кластер как один из возможных точек роста. И следующий год для сельского хозяйства он должен быть просто прорывным. Mm-hmm. Потому что этот год он был нехорошим. Следующий год ну по традиции обычно бывает гораздо лучше, чем средний. Поэтому обратите внимание на возможность инвестирования в сельское хозяйство.
0: Спасибо большое, Максим. Ну и от вас хотелось бы услышать пожелания всем нашим слушателям предновогоднее.
1: Что хочу пожелать. Уважаемые радиослушатели, уважаемые слушатели бизнес ФМ, бизнесмены, предприниматели, наемные сотрудники, просто те, кто слушает нас, я хочу пожелать вам в новом году успехов, чтобы свершилось то, к чему вы стремились и шли. Я хочу посоветовать вам, чтобы в новом году, который, если вы хотели начать свою жизнь с понедельника или с нового года, вот следующий 24-й год, он вот, и в понедельник он, начинается. Он начинается с понедельника, поэтому все, что вы запланировали, задумывали, стратегически помыслите уже вот в эти самые ближайшие дни и распланируйте там, 52 недели в году, 52 понедельника, когда вы можете 52 раза начать что-то очень крутое. И хочу пожелать, чтобы все начинания, которые вы сделаете в следующем году, были с наилучшими итогами, которые только возможны.
0: Спасибо большое, Максим. С наступающим Новым Годом. Всего хорошего, благ и развития бизнеса. Всем с пока. С
1: наступающим и успеха, бизнеса FM.